0: Então, pessoal, vamos lá, né? Então, nesse podcast a gente vai estar revisando aí sobre os aspectos fisiológicos e nutricionais na gestação. O livro que eu vou utilizar como base é o Vitolo Nutrição da Gestação ao Envelhecimento, é uma literatura bastante utilizada para a elaboração de provas de concurso e de residência, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8 desse livro, OK? Então, com relação a esse período da mulher, que é o período gestacional, ele é constituído por 40 semanas. É um período heterogêneo em seus aspectos fisiológicos, metabólico, metabólicos e nutricionais. Então, o primeiro trimestre ele é caracterizado por modificações biológicas devido à intensa divisão celular que ocorre nesse período. E a saúde do, do embrião vai depender da condição pré-gestacional da mãe. Então, nesse primeiro trimestre, muita coisa é, que a mãe já fazia é que vai surtir efeito na criança. Não apenas quanto às suas reservas energéticas, mas também quanto às de vitaminas, de minerais, de oligoelementos, certo? Por isso que é importante que... Exista, né, programas governamentais de promoção à saúde dirigidos a, a mulheres que estão em idade fértil, né, para que elas possam receber atenção já no período pré-gestacional. O segundo e o terceiro trimestre vai integrar outra fase para gestante, Nesse, nesse período, o meu externo é que vai sofrer uma influência mais direta na condição nutricional do feto. Então, o ganho de peso adequado da, da gestante, a ingestão de energia, de nutrientes, o fator emocional e o estilo de vida serão determinantes para o crescimento e o desenvolvimento normal do feto. Então, são 28 semanas, não é verdade? É um período relativamente curto pela importância que esse período assume quanto às condições de morbo e mortalidade materna e fetal. Mas, apesar de ser um período curto, é um período extremamente importante, em que a mãe tem que se preocupar com a sua ingestão alimentar, com o seu ganho de peso, certo? Então, é, fazendo um, um apanhado geral com relação ao... Esse, a divisão dos, dos trimestres, o que vai acontecer, qual vai ser o tipo de crescimento, qual vai ser a velocidade e qual vai ser o peso médio, médio do feto, nós temos que, quando a gestante está lá no primeiro trimestre, ou seja, com 12 semanas gestacionais, o tipo de crescimento é, é a hiperplasia, celular, então as células estão multiplicando, só que a velocidade nesse primeiro trimestre de multiplicação da célula é lenta, e o peso médio do feto é cerca de 300 gramas. Já o segundo trimestre, que é entre as, é, 13 a 27 semanas, o tipo de crescimento das células elas estão sofrendo hiperplasia e hipertrofia, ou seja, as células estão multiplicando e aumentando de tamanho. Esse período é um período de acelerada hiperplasia e hipertrofia, onde o, o feto lá para a 27ª semana ele vai estar tá com aproximadamente mil gramas, certo? Já o terceiro trimestre, que é acima das 28 semanas gestacionais, o feto ele vai ter mais uma característica de hipertrofia, a velocidade dessa hipertrofia vai ser máxima e lá para a 38 ª semana ele vai ter cerca de 3 mil gramas, 3 quilos, certo? Então a curva de ganho de peso fetal ela pode ser um instrumento importante para o profissional que faz o acompanhamento da gestante. E ao dispor de dados sobre o peso estimado do feto, através de um exame, o nutricionista ele pode avaliar se o percentil de peso do feto está de acordo com os valores recomendados. Se o valor estiver abaixo ou próximo do percentil 10, aí eu vou considerar que está ocorrendo um retardo do crescimento intrauterino. Acima do percentil 90%, eu vou excluir a hipótese de hereditariedade. Pode se pensar em alteração dos níveis de glicemia ou diabetes gestacional. Então, esse recurso é, pode ser uma forma de sensibilizar a gestante para uma mudança comportamental que melhore o percentil de ganho de peso do feto, certo? Então, existe uma curva né, direcionada para fazer essa avaliação. Então, com relação à placenta, a placenta é um órgão de alta complexidade metabólica, né? ela tem uma estrutura esponjosa, oval, é, pesa aproximadamente 500 gramas na gestação a termo. O aumento do tamanho da, da placenta é proporcional ao período da gestação. É estimado que por volta de 10 a 12 semanas gestacionais o peso é de 51 gramas, e aí esse peso vai aumentando ao longo da gestação. É, essa placenta ela vai ser responsável pela produção dos hormônios necessários, né, que é a o coriônica humana, o estrógeno, a progesterona, o lactogênio placentário humano. Então, esses hormônios vão ser necessários para manutenção, regulação e desenvolvimento de todo o complexo gestacional, tanto materno quanto fatal. Então, uma das funções da placenta. É transportar oxigênio e nutrientes da mãe para o feto, a fim de suprir as altas demandas nutricionais do feto, certo? Além de eliminar os produtos originários do metabolismo fetal. Então, mudanças nas condições nutricionais ou metabólicas maternas vão interferir no processo de transporte dos principais substratos energéticos, como por exemplo a glicose, lipídios aminoácidos então o transporte de glicose ele é determinado como facilitado isto é, precisa de um carreador para atravessar a placenta isso às vezes cai em prova e o transporte é facilitado né, da, do, da mãe para o feto, vai precisar de um carreador para poder transportá-lo pela placenta. No entanto, seu transporte líquido funciona de acordo com o gradiente de concentração. Como níveis elevados de glicose durante a gestação resultarão em maior transporte placentário de glicose para o feto. Porém, o transporte de lipídios materno é um pouquinho mais complexo, certo? A placenta é capaz de regular a captação, a estocagem, a liberação deles por meio de múltiplos me mecanismos, controlando a composição dos lipídios plasmáticos fetais. Então, altos níveis de colesterol materno vão interferir no metabolismo lipídico da placenta e sua alta captação por esse órgão pode causar esteroidogênese, já que o colesterol é precursor para a síntese de progesterona. Então, níveis alterados de adiponectina, citosina, citocinas e hormônios durante a gestação, que ocorrem complicações gestacionais como diabetes mellitus, podem interferir no processo de transporte placentário e afetar o crescimento fetal tanto no sentido de retardo quanto de aceleração certo? com relação aos principais hormônios que eu citei alguns anteriormente é... vou falar um pouco sobre as funções desses hormônios na gestação então com relação à progesterona é, a principal ação da progesterona é, é relaxar a musculatura lisa do útero mas aí ela interfere também em outros órgãos como o intestino, diminuindo a motilidade e o que é que isso vai provocar? vai provocar uma, um maior tempo para a obsessão dos nutrientes pode, porém pode desencadear um quadro de constipação intestinal então a progesterona é um pouco responsável também pelo pela quadro de constipação intestinal que muitas gestantes elas acabam relatando então, a progesterona vai favorecer a deposição de gordura, aumentar a excreção de sódio, é, afetar o metabolismo do ácido fólico, participar da mamogênese. O desequilíbrio na produção desse hormônio vai contribuir para o processo de ganho de peso durante a gestação, certo? Já o hormônio da gonadotrofina coriônica humana, que é o OHCG, ele apresenta papel fundamental no início da gravidez, né? enquanto a placenta ela não é capaz de produzir progesterona e estrógeno em quantidade suficiente para promover a evolução dessa condição fisiológica. Ele vai ser detectado no sangue 8 dias após a fecundação e em 15 dias se for pesquisado na urina. E sua confirmação, sua detecção, na verdade, é a confirmação da gravidez. Então, é aquele hormônio muito utilizado em kits para teste de gravidez comercializado em farmácias. O estrógeno. É a principal ação do estrógeno é aumentar a elasticidade da parede uterina e do canal cervical. Essa ação é causada pela alteração dos muco-polissacarídeos do tecido conjuntivo, tornando-o mais hidroscópico e, portanto, mais elástico. Reduz as proteínas céricas, afeta a função tiroidiana, interfere no metabolismo do ácido fólico e participa também da mamogênese. Já o hormônio lactogênio placentário, ele vai antagonizar a ação da insulina pela deposição de glicose no sangue a partir de glicogênio. Então ela, ele vai ter ação semelhante à do hormônio de crescimento porque ele vai fazer deposição de proteína nos tecidos. Então ele tem intensa função anabólica e lipolítica. Acredita-se que inicia o processo de produção de leite, que é a lactogênese, nos alvéolos das glândulas mamárias. Então, é esse hormônio aí que vai ser responsável. A insulina também é importante, né? As gestantes, elas têm resposta de insulina normal à glicose no início da gravidez. Mas, à medida que o período gestacional avança, torna-se necessário mais insulina para transportar a mesma quantidade de glicose. Então, a gestação ela é considerada um estado hiperinsulinêmico, pois ele se caracteriza pela maior sensibilidade à insulina, em parte explicada pela ação dos hormônios antagonistas da insulina, como foi citado, né, a progesterona, mas também tem o cortisol, a prolactina e o hormônio lactogênio placentário. Os níveis glicêmicos em jejum. Tendem a ser menos elevados na gestante, em compensação, os níveis pós-prandiais são mais altos, especialmente nas gestantes em que não há aumento adequado da produção de insulina. Então, o aumento da glicose necessária para o feto sobrecarrega o sistema de tal modo que a insulina fica menos eficiente no final da gestação. Com relação às adaptações fisiológicas, né, durante a gestação ocorrem várias adaptações fisiológicas que vão afetar o sistema orgânico materno e as vias metabólicas. Por esse motivo, os parâmetros laboratoriais plasmáticos e urinários apresentam-se alterados em relação ao de mulheres não grávidas, principalmente no segundo e no terceiro trimestre. Então, os fatores fisiológicos que exercem maior força sobre essas alterações são os níveis elevados de estrogênio, de progesterona. Vai aumentar em 50% o volume plasmático e 20% o conteúdo de hemoglobina. Então, o impacto dessas modificações recai sobre os níveis de lipídios, colesterol, caroteno, vitamina E e fatores de coaguladores sanguíneos. Certo? Então, esse aumento de 50% do volume vai, vai atingir um pico lá na semana 30 a 34 da gestação. Então, a quantidade de eritrócitos, que são as células vermelhas, vão aumentar em 18% por ocasião do parto, certo? Sem suplementação de ferro. E 30% se ocorrer a suplementação. Entretanto, o aumento desses compo componentes plasmáticos ele não é proporcional à expansão do volume total, o que, pode provo o que vai provocar o que? A hemodiluição. Então, essa diluição ela é fisiológica e vai promover o que? A queda de 20% na concentração de hemoglobina plasmática e de 15% no hematócrito. Mas aí o VCM e o HCM eles permanecem inalterados. Lógico que em pacientes não anêmicas. A pressão arterial é, pode diminuir na metade da gestação como resultado desse aumento da vasodilatação periférica. O metabolismo basal ao final da gestação, ele está lá entre 15 a 20%, maior em razão do aumento de peso da maior demanda de oxigênio, da maior produção hormonal. Então, vai ocorrer vários ajustes no metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, para assegurar, minha gente, que o feto ele receba todos os suplementos fundamentais para o crescimento. Então, 50 a 70% das calorias necessárias diariamente ao feto no último trimestre são derivadas da glicose, 20% vão vir dos aminoácidos e o restante vem dos lipídios. No início da gestação, a resposta é da glicose à insulina é normal, mas à medida que, essa, que a gestação ela vai avançando, é, ocorre o processo de resistência à insulina, sendo que a ação dessa hormônio é 50% a 60% menor ao final da gestação. As ações de progesterone e do estrogênio também vão aumentar a sensibilidade e a vascularização, respectivamente, dos centros respiratórios, promovendo a hiperventilação para suprir o aumento de 20% dessa necessidade de oxigênio. Esse quadro, inclusive, ele pode conferir algum desconforto nasal. Ao final da gestação, a respiração torácica substitui a abdominal, então vai ocorrer menor movimento do diafragma em função da expansão uterina. O diafragma ele vai se movimentar mais vezes com menor profundidade, então por isso que a gestante ela vai ficar ofegante nesse final da gestação. A função renal também vai sofrer alterações, então vai ocorrer um aumento de aproximadamente 70% no fluxo plasmático renal, a filtração glomerular 50% aumentada é, por conta desse aumento os níveis de ureia e creatinina vão diminuir vai aumentar a reabsorção de sódio pelos túbulos renais por conta da aldosterona do estrógeno então em consequência da diluição da albumina sérica e do aumento da filtração glomerular vai ocorrer essa eliminação mais eficiente da creatinina, da ureia ácido úrico, produto de excreção do metabolismo proteico então, vai ocorrer aí, minha gente, várias mudanças nesse organismo ao longo dessa gestação. É, o impacto das alterações fisiológicas nas funções gustativas e olfativas pode ser resumido nos seguintes aspectos. As alterações hormonais, principalmente no primeiro trimestre, vão interferir no paladar no olfato. O aumento do consumo de sal, diminuição da sensibilidade a, a, a essa substância. Então, vai ter uma diminuição da sensibilidade consequentemente, a gestante vai querer adicionar mais sal, certo? Então, a, a gestante pode ter hiperêmese, náusea, vômito nesse início da gestação. Então, as alterações observadas nesse sentido possibilitam que a gestante consome eletrólitos em quantidade adequada para a expansão do volume plasmático, o que facilita o ganho de peso. Então o aumento potencial da capacidade de sentir o sabor amargo também que ela sente. Então, serve como proteção para que a gestante ela se previna de intoxicação já na fase de desenvolvimento fetal. Então, apesar de existir essas hipóteses e não serem totalmente concordantes na literatura, é importante destacar que é unânime o reconhecimento de que durante a gestação ocorrem mudanças importantes no olfato, no paladar, na preferência por alimentos específicos. As alterações gastrointestinais são diminuição no tônus, motilidade do estômago, redução da produção de ácido clorídrico, esvaziamento gástrico mais lento e menor motilidade do, do intestino. Então, como nós podemos ver, isso é uma fase da vida da mulher em que muitas coisas acontecem em seu organismo, né? Então, o mais principal, é, pra... é interessante saber de tudo com detalhes para que a gente possa explicar para nossa gestante em um momento de uma consulta o porquê que certas coisas se alteram nela. E para prova, né, para quem está vindo aqui ouvir isso, porque precisa revisar para fazer prova, a gente tem que entender, né, como é essa evolução fetal, quanto que ganha por por trimestre, né, o que é está que acontecendo com esse feto, né, a importância dessa evolução, né, na, na a evolução da mãe interfere na evolução do feto e é importante a gente analisar como é que a mãe está se alimentando. Saber também a importância de cada hormônio também, extremamente interessante, que a gente reconheça o que é que tá acontecendo com essa mulher e qual é a função de cada componente que tá se alterando nessa, nessa gestante, certo? Então eu vou ficando por aqui. É, a gente fez uma abordagem do capítulo 8, certo? Do Vitolo. E nas próximas sessões nós vamos lendo e abordando e comentando outros capítulos do mesmo livro, tá ok?